0: Und dann ist natürlich auch eine Frage, dass CO2, von dem wir heute noch nicht wissen, wie wir es im Produktionsprozess, zum Beispiel in der Industrie, vermeiden,
1: ob wir das nicht besser unter die Erde pressen als in die Atmosphäre. Die Zahl, die Abschätzung, liegt so bei 2 bis 8 Milliarden Tonnen CO2. Das ist eine ganze Menge. Und das impliziert, dass wir wahrscheinlich in Zukunft sowas wie etwa 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr auch über lange Zeiträume eben in der deutschen Nordsee unterbringen könnten.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute speichern wir in Deutschland bald CO2 unter der Erde, mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Wenn es um die Energiewende geht, dann will ein Großteil der Deutschen zwar offiziell mehr Erneuerbare, aber bloß nicht in der eigenen Nachbarschaft. Das kennt wahrscheinlich der ein oder andere von Windräderprotesten, aber auch Kohletagebau geht gar nicht, genauso wenig wie Fracking im eigenen Land oder – und jetzt kommen wir zu unserem aktuellen Thema – die Speicherung von CO2 unter der Erde. Jahrelang wurde das Thema hierzulande totgeschwiegen, aber jetzt wird die Debatte neu aufgemacht. Es geht um CCS, Carbon Capture und Storage, also die Abspaltung und Speicherung von CO2. Wissenschaftler des Weltklimarates gehen davon aus, dass es diese Technologie eben auch braucht, um auf einem Pfad von 1,5 Grad Erderwärmung zu bleiben. Aber Klimaaktivisten warnen, CCS werde vor allem genutzt, um fossile Energien weiter zu verbrennen. Deswegen wollen wir heute bei Green mal konkret darüber sprechen, was CCS eigentlich ist und wo liegen die Gefahren. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir CO2 auch in Deutschland speichern? Mein erster Gast ist Klaus Weimann. Er forscht schon seit Jahren zum Thema CO2-Speicherung und zwar am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Hallo, Herr Weimann. Hallo. Herr Weimann, erst einmal müssen wir, glaube ich, erklären, wie das Ganze eigentlich funktioniert und was genau das ist, die Speicherung von CO2.
1: Ja, also da kommt dann CO2, wird irgendwo abgefangen, entweder an einem Schornstein von einer Industrieanlage oder auch direkt aus der Luft. Und dann wird es verflüssigt und per Pipeline dann zu dem Speicherstandort transportiert. Und dann wird es mit Hilfe einer großen Pumpe in tiefe Sandsteinschichten verpresst. Meistens etwa zwei Kilometer unter dem Meeresboden. Wenn es dann da unten angekommen ist, in diesen großen Tiefen, da wird es da unten warm, weil eben die Temperatur da unten so meistens bei 60 Grad ungefähr liegt und der Druck auch sehr hoch ist, verwandelt sich das CO2 dann so in so ein dünnflüssiges äh, äh, Fluid. Das nennen wir dann überkritisches CO2. Und als solches verteilt es sich dann sehr einfach und schnell zwischen den einzelnen Sandkörnchen der Sandsteinformation.
2: Das hört sich so an, als sei das etwas, was schon länger praktiziert wird. Äh, wird es ja auch in den USA, Kanada und anderen Ländern. Das ist jetzt nichts Neues, keine neue Technologie, oder?
1: Nee, das gibt es eigentlich schon sehr lange, auch in Europa. In Europa machen wir das immer offshore unter der Nordsee oder auch unter der Barensee. Und da wird eben auch schon seit vielen Jahren millionen Tonnenweise CO2 in diesem kleinen mikroskopischen Porenraum zwischen einzelnen Sandkörnchen unter dem Meeresboden verpresst.
2: Wer setzt das denn gerade ein und warum?
1: Zurzeit wird das von Norwegen gemacht und im Wesentlichen eigentlich deswegen, weil es in Norwegen schon sehr lange hohe CO2-Steuern gibt. Dort wird Erdgas gefördert. Im Erdgas hat man häufig nicht nur Methan, also den Energieträger, sondern als Beimischung auch CO2. Und das muss man abtrennen, bevor das Erdgas in die Leitungsnetze eingespeist werden kann. Und in Norwegen wird dieses CO2 dann eben im tiefen Untergrund verpresst. In anderen Ländern wird es bisher einfach imitiert, weil es eben keine entsprechenden CO2-Steuern gibt.
2: Und dann gibt es doch, glaube ich, auch in den USA und Kanada noch einige Öl- und Gasfirmen, die das aus anderen Gründen machen, oder? Genau.
1: Also in Nordamerika ist dieses sogenannte Enhanced Oil Recovery weit verbreitet schon seit Jahrzehnten. Da geht es eigentlich darum, die Ausbeute von Erdöllagerstätten zu erhöhen, weil man den Druck dann in der Lagerstätte erhöht und auch unter Umständen die Visikosität von dem Öl verringern kann, so dass man höhere Förderraten für Erdgas und Erdöl vor allen Dingen erzielt.
2: Das heißt, wir sprechen ja jetzt äh, im Moment, wenn wir die letzten Monate da über CO2-Speicherung sprechen, über ein ganz anderes Thema. Wir gucken uns das ja dann meistens im Moment an mit Blick auf das Klima. Welche Rolle spielt denn die Abspaltung und Speicherung von CO2 in dem Bereich?
1: Ja, beim Klima äh, ist es so, dass wir uns eigentlich alle einig sind in Deutschland und in Europa, dass wir zuerst mal alles tun müssen, um überhaupt CO2-Emissionen zu vermeiden. Dafür brauchen wir erneuerbare Energien und auch ganz viel Energieeinsparung. Und wir können damit wahrscheinlich 90 oder 95 Prozent des Problems tatsächlich auch lösen. Dafür brauchen wir also kein CCS. Aber dann bleiben ein paar problematische Industrien, wo wir eben auch mit erneuerbaren Energien und auch grünem Wasserstoff nicht weiterkommen. Das ist vor allem die Zementindustrie, aber auch die Kalkindustrie und Müllverbrennungsanlagen. Und da haben wir eigentlich leider keine andere Alternative, als eben CCS einzusetzen. Und das ist auch das, ist auch das was eben zurzeit jetzt in Europa umgesetzt werden soll.
2: Sie forschen ja schon länger zu dem Thema, wie man und ob man CO2 unter dem Meeresboden auch vor der deutschen Küste einspeichern kann. Wie viel Potenzial haben wir denn da? Weil im Moment reden wir ja immer viel davon, das CO2 erstmal nach Norwegen zu schicken.
1: Ja, also wir haben diese Sandsteinschichten unter der Nordsee eigentlich überall. Es gibt es also in Norwegen, auch in Dänemark, auch vor England, Niederlande, Belgien, aber auch genauso in dem deutschen Sektor der Nordsee gibt es eben auch Sandsteinformationen. Bei uns ist das der Buntsandstein. Den kennen vielleicht viele, weil er eben als langer Anna auf Helgoland oben rausguckt. Normalerweise liegt er auch so zwei Kilometer ungefähr oder eins bis drei Kilometer unter dem Meeresboden. Und der ist eben auch sehr gut geeignet, um da CO2 zu verpressen oder zu deponieren.
2: Das heißt, kann man das irgendwie in Zahlen ausdrücken? Also wie viel unseres CO2-Ausstoßes könnten wir denn unter der Erde speichern?
1: Ja, also es gibt neue Schätzungen, die wir die, die BGR im Rahmen des Geostore-Projekts gemacht hat, das ich leite.
2: Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, richtig BGR?
1: Richtig, genau. Okay. Und die haben sich genau angeschaut, wie viel man denn in einer bestimmten Formation, das ist der mittlere Bundesanstalt unter der Deutschen Nordsee, Seewärts der 12 Meilen Zone, also weiter draußen im Offshore Bereich, wie viel man da eigentlich unterbringen könnte, und dass die Zahl, die Abschätzung liegt so bei zwei bis 8 Milliarden Tonnen CO2, das ist eine ganze Menge, und das impliziert, dass wir wahrscheinlich in Zukunft sowas wie etwa 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr auch über lange Zeiträume eben in der deutschen Nordsee unterbringen könnten.
2: Das ist auf jeden Fall ein nicht unwesentlicher Teil, aber jetzt hat man natürlich bei dem Thema ein bisschen Bedenken, wenn man gerade hört, es kommt viel von der Öl- und Gasindustrie im Moment, die pushen das Thema, die investieren da auch viel Geld rein, sowohl die Norweger als auch in Amerika und Kanada und anderen Ländern und natürlich ist der Widerstand in Deutschland relativ groß. Wie sicher ist denn das Ganze oder was sind so die Risiken, die damit vielleicht auch einhergehen könnten?
1: Ja, das haben wir uns auch gefragt und deswegen haben wir also große EU-Projekte gemacht mit unseren europäischen Partnern in der Forschung und haben uns also angeschaut, wie das da eigentlich aussieht bei den bestehenden Speichern in Europa. Also einmal Sleipner, das ist in der Nor norwegischen Nordsee und dann Snöwit oder auf Deutsch Schneewittchen in der norwegischen Barentssee. Da wird eben schon ganz lange Millionen Tonnenweise CO2 verpresst in solchen Sandstrandformationen. Und wir haben also mit einer ganzen Flotte von Forschungsschiffen nach Leckagen gesucht von CO2 und haben die nicht gefunden. Das heißt, es gibt da wohl keine CO2-Leckagen. Was wir aber gefunden haben, stattdessen sind eben eine ganze Reihe Punkte unten am Meeresboden, auch in der Nähe dieser Speicher, wo äh, heute Erdgas am Meeresboden entweicht. Und am kritischsten sind da alte Bohrlöcher. Davon gibt es sehr viele in der Nordsee und einige von denen äh, sind leider undicht. Das heißt, da tritt also heute Erdgas aus und es wäre denkbar, dass in Zukunft da auch CO2 austreten könnte, wenn eben unter solchen Bohrlöchern dann CO2 verpresst wird.
2: Das klingt jetzt nicht sehr beruhigend, wenn Sie das so sagen.
1: Ja, das haben wir uns auch gedacht. Daraufhin sind wir dann losgefahren ins Mittelmeer und haben also im Mittelmeer uns äh, natürliche CO2-Quellen angeschaut, um zu gucken, was passiert dann eigentlich unten am Meeresboden mit dem Ökosystem, wenn da CO2 rauskommt später in der Nordsee an solchen alten Bohrlöchern. Und was wir sehen, ist tatsächlich ein Schaden. Der liegt besonders darin, dass wir eine starke Verarmung der Artenvielfalt der Lebensgemeinschaft unten am Meeresboden bekommen. Das liegt daran, dass das CO2 sich im Wasser auflöst, bodennah, da, das Wasser dann versauert und viele Organismen mit diesem sauren Wasser, CO2-reichen Wasser nicht umgehen können. Das heißt, da überleben dann nur noch wenige Arten und wir haben einen ganz starken Rückgang in der Artenvielfalt.
2: Auch das spricht ja jetzt, äh, finde ich, dann eher gegen die CO2-Speicherung unter dem Meeresboden, richtig?
1: Ja, das ist erstmal, man muss erstmal einen Durchstand festhalten. Es gibt auch einen Schaden im Naturschutz, zumindest potenziell. Nicht unbedingt, aber potenziell ist das Risiko da. Und dann haben wir uns als nächstes überlegt, wie groß ist denn nun die Schadensfläche? Also auf welcher Fläche tritt so ein Schaden auf? Und dazu haben wir dann selber unten am Boden der Nordsee CO2 freigesetzt in den Mengen, wie wir es beobachtet haben beim Erdgas, bei den Erdgasleckagen. Und haben dann gesehen, dass die Fläche, auf der dann dieser Schaden eintritt, nur so halb so groß ist wie ein Fußballfeld. Das heißt, es gibt einen Schaden im Ökosystem unten am Meeresboden, aber eben nur auf sehr kleinen Flächen. Und am Ende ist es so, dass wir leider bei fast allem, was wir machen, im Klimaschutz, auch etwa beim Ausbau von Aufstoff Energie, auch immer einen Schaden im Naturschutz haben. Und wir müssen immer abwägen zwischen dem Schaden, den wir anrichten, und den Nutzen im Klimaschutz. Und weil eben diese Schadensflächen, die wir da erwarten könnten, sehr klein sind, glauben wir, dass also der Nutzen am Ende größer ist als der Schaden, sodass das also eine vertretbare Technik ist.
2: Aber das heißt, ein halbes Fußballfeld pro Bohrloch, wo man CO2 dann drüber in den, in den Boden bekommen würde. Wir bräuchten doch aber wahrscheinlich relativ viele solcher Löcher. Das ähm, quantifiziert doch den Schaden dann wieder, oder?
1: Ja, ist es ist so, bei den, Löch bei den Bohrlöchern, wenn man die vernünftig konstruiert, dann gibt es keine Leckagen. Und wir beobachten diese Leckagen an alten Bohrlöchern, die schon vor Jahrzehnten mhm. niedergebracht wurden, wo man nicht so aufgepasst hat, besonders auch nicht auf die Gasleckagen aus dem oberen Kilometern des Untergrunds, das ist das sogenannte flache Erdgas. Und wir sehen auch bisher nur, dass dieses flache Erdgas entweicht aus Tiefen weniger als einen Kilometer. Das können wir auch an der Isotopenzusammensetzung festmachen. Und aus den tieferen Bereichen, dort wo man dann CO2 verpressen würde, haben wir bisher noch keine Erdgasleckagen gesehen, selbst an diesen alten Bohrlöchern. Und wenn man jetzt einen Speicher neu betreibt, braucht man natürlich auch ein Bohrloch, um das CO2 da unten zu verpressen. Aber das kann man mit der heutigen Technik so bauen, dass eben an diesem Injektionsbohrloch kein CO2 entweicht.
2: Das heißt, hier hilft einfach der Fortschritt der Technik. Und wir haben jetzt viel über natürlich die Speicherung im Meer gesprochen. Das ist Ihr Expertengebiet, Ihre Expertise. Aber es wird ja auch diskutiert, ob das nicht sogar an Land möglich ist. Sie sind ja nun auch Geologe. Wie sind denn da die Unterschiede von den Risiken her?
1: Ja, es ist so, von der Geologie her ist es so, dass die norddeutsche Tiefsee und die Nordsee sich ganz ähnlich sind. Auch unter der norddeutschen Tiefebene gibt es diese Buntsandsteinformationen. Das ist also alles sehr ähnlich. Es ist nur so, dass die Schutzgüter andere sind. Also an Land haben wir eben auch eine ganze Menge. Trinkwassergewinnung, flache Grundwasserleiter. Und eins der Risiken, die man an Land besonders berücksichtigen muss, ist, dass eben auch das Wasser, was da unten drin steht und verdrängt wird beim Verpressen, aufsteigen kann. Und das kann dann unter Umständen eben Grundwasserleiter schädigen, versalzen, die wir für die Trinkwassergewinnung gewinnen, äh, nutzen wollen. Dieses Risiko haben wir an Land, im Offshore-Bereich nicht, weil wir da keine äh, Grundwasserleiter haben, die wir äh, nutzen. Und ein weiteres Problem beim CO2-Verpressen ist auch die Induzierung oder Auslösung von Erdbeben. Die sind zwar relativ gering und kann die auch durch geeignete Druckgrenzwerte äh, weitgehend ausschließen. Aber es ist schwierig, ganz genau und sicher zu gewährleisten, dass es die nicht gibt. Und wenn dann eben direkt oberhalb des Speichers Wohnbebauung zum Beispiel steht, dann kann es dazu führen, dass da zum Beispiel Risse in Gebäuden entstehen. Und das ist eben ein Risiko, was man an Land eben auch hat. Von daher ist es nachvollziehbar, dass eben ähm, erstmal diese Speicherung im Offshore-Bereich weiter betrieben werden muss, um auch weitere Erfahrungen zu sammeln, gerade auch zu dieser zu diesen induzierten Erdbeben. Und erst, wenn man sich wirklich sicher ist und die, sich diese Technik also in vielen Projekten dann tatsächlich auch bewährt hat, kann man irgendwann später darüber nachdenken, ob man das auch an Land machen möchte.
2: Nun ist es ja auch so, dass Norwegen sich aber anbietet, als Dienstleister unser CO2 zu speichern gegen Geld natürlich. Was spricht also dagegen, das jetzt in Norwegen zu machen? Also brauchen wir das überhaupt in Deutschland?
1: Also ich glaube, wir brauchen beides. Also Norwegen hat den Vorteil, dass die noch zehnmal größere Speicherkapazitäten haben als wir in der deutschen Nordsee und dass sie, weil sie eben wenig Industrie haben, diese Kapazitäten selber auch gar nicht nutzen werden. Von daher macht das geologisch durchaus Sinn, das zu tun. Allerdings gibt es interessante Studien zur öffentlichen Akzeptanz von CCS in Norwegen. Da haben die Kolleginnen und Kollegen vom Kieler Institut für Weltwirtschaft zusammen mit norwegischen Forschungspartnern 30 äh, 3000 Norwegerinnen und Norweger befragt, wie diese denn zu CCS stehen. Und die finden das normalerweise sehr gut. Und wenn man sie dann fragt, wie findet ihr das denn, wenn die Deutschen ihren Müll bei uns vor der Haustür entsorgen, dann finden das nur noch 40 Prozent gut. Also es ist so, dass auch die Bevölkerung in unseren Nachbarländern von uns Deutschen erwartet, dass wir uns wenigstens zum Teil selber um unseren Müll kümmern und ihn nicht nur versuchen, bei den Nachbarn unterzubringen. Und deswegen ist es also sinnvoll, dass wir da auch tatsächlich ähm, unsere eigenen Speicherkapazitäten erkunden und nutzen. Ähm, ein weiterer Grund, der dafür spricht, sind die Kosten. Es wird also in Norwegen erheblich teurer werden, dass CO2 dann da unterzubringen, was es dann in Deutschland in der offiziellen Fall wäre.
2: Jetzt ist natürlich das Thema viele, viele Jahre in Deutschland kein positives gewesen. Viele Jahre war es gar kein Thema. Und jetzt wird auf einmal wieder darüber diskutiert. Glauben Sie, dass sich jetzt was ändert, dass wir wirklich ernsthaft über CO2-Speicherung in Deutschland sprechen und das auch realistisch ist, dass das kommt?
1: Ich denke, dass es zunehmend ein Bewusstsein gibt, zumindest in der Politik, dass wir eben für bestimmte Industriezweige, wenn wir wirklich netto Null erreichen wollen, in Deutschland bis 2045 ohne CCS nicht auskommen. Und dass wir obendrein auch noch negative Emissionen brauchen, weil es gibt viele diffuse Treibhausgasquellen, die wir gar nicht vermeiden können und die, dann, die wir dann irgendwie kompensieren müssen durch negative Emissionen. Das zeigen alle wissenschaftlichen Studien für Deutschland, die es dazu gibt, dass wir es dafür also brauchen werden. Und es gibt auch, glaube ich, es bahnt sich auch ein Konsens in der Politik in Deutschland an, dass wir es eben für diese Zwecke am Ende wohl doch machen müssen.
2: Ja, ob das wirklich kommt, darüber sprechen wir gleich noch mit Michael Kruse, dem energiepolitischen Sprecher der FDP. Aber bis hierhin bedanke ich mich erstmal, Herr Weilmann, für das Gespräch. Vielen Dank. Viele Experten sind sich da einig. An der Speicherung von CO2 kommt Deutschland mit Blick auf die Klimawende nicht vorbei. Aber wie sieht es eigentlich die Bevölkerung? Mein Kollege Ben Mendelssohn hat mal nachgefragt.
0: Ja, ich finde das eigentlich so, in die Erde kann man das ja auch. CO2 ist ja nichts Schlimmes, denke ich mal. Ne? Oder? Und ob man das jetzt ins Meer oder unter die Erde schippt, ne, ist ja eigentlich nicht so viel Unterschied. Außer die Fische und so, ne, was die da halt im Meer sag ich mal, ne, die werden ja auch davon bestimmt auch beeinträchtigt oder sowas. Ne?
2: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da kenne ich mich jetzt wenig aus, dass ich da irgendwie so Auskunft geben kann. Also da müsste ich mich ein bisschen mehr so, sage ich mal, so reinlesen. Da könnte ich dann halt irgendwie so meine Meinung äußern. Aber jetzt, ich weiß halt wenig darüber, deswegen kann ich da jetzt dazu auch nichts sagen, möchte auch dazu nichts sagen.
3: Ja, noch nicht ganz ausgereift, die Idee. Ne? Würde ich behaupten, hätte ich lieber etwas, was ausgedacht ist auf längere Generationen hin. Und im Vergleich dazu, wenn man es unter Meer macht, ist das oder genauso ja, schlecht. Kann ja auch. Also ich meine, unterm Land finde ich es schon eher schwierig vermutlich, aber unter Meer ist es äh, tendenziell auch noch nicht so ausgereift, wie es mir wünschen würde als ähm, Bewohner. <lacht>
2: also grundsätzlich hätte ich dagegen jetzt eigentlich keine Einwände. Ähm, das einzige Problem, was man natürlich betrachten muss, ist, wenn natürlich an den Gestein gebohrt wird, dass sich das CO2 wieder äh, freisetzen könnte. Aber ja, genau. Ja, und jetzt ist Ben hier bei mir im Studio. Hallo Ben. Hallo Katrin. Du hast dich mal umgehört bei uns hier in Düsseldorf. Was hast du denn für einen Eindruck, wie sind die Leute so drauf, wenn du CO2-Speicherung sagst?
3: Ja, ich war in Düsseldorf unterwegs und dann nach dem Feierabend auch nochmal in Köln eine kleine Runde. Sehr das, gut. das zeigt schon, es war nicht ganz leicht, Zitate zu finden, weil die meisten Leute, die ich angesprochen habe, noch nie was von dem Thema gehört haben und selbst nach einer Erklärung sich dann nicht ne, vor dem Mikrofon dazu äußern wollten, weil sie einfach sich damit nicht auskennen und dementsprechend auch sich noch keine Meinung gebildet haben haben. Jetzt ist haben, ja auch ein komplexes Thema.
2: Ist ein absolut komplexes Thema, deswegen machen wir äh, ja auch was dazu. Jetzt haben sich natürlich zwei Leute relativ eindeutig geäußert, die ja auch wussten, was es ist. Sie haben ja. sich nämlich dagegen geäußert. Ähm, warum hast du den Eindruck, haben die Menschen, wenn sie denn wissen, was es ist, ein Problem damit.
3: Also ich glaube, gerade in Deutschland ist das Thema neuere Technologien ja auch ein gewisses belegtes Thema sozusagen. Wir sind da eher noch skeptisch und zurückhaltend. Und ich glaube, es ist vor allem eine große Angst davor. Ist denn dieser Speicher im Boden dann sicher? Du hast im Vorgespräch gerade schon äh, angesprochen, mir gegenüber, dass es ja auch Erdgasspeicher gibt, wo das ganz normal möglich ist. Ja, das gibt es theoretisch, also sozusagen im, in den Köpfen aber nicht unbedingt. Und die denken dann vielleicht eher an das äh, Atomendlager Asse oder ähnliche Probleme, die dann unten im Boden entstehen könnten, vielleicht auch ans Grundwasser. Er, also da sind sie generell sehr skeptisch, solange das nicht gemacht wird.
2: Und wir haben eben, oder beziehungsweise ich äh, habe vorhin auch mit dem Experten Weilmann gesprochen. Jetzt genau aus den Gründen sagt man ja, man kann es auch mehr unter dem Boden speichern. Waren die Leute denn da offener? Hast du danach auch gefragt?
3: Ja, ich habe danach gefragt. Ich habe da nochmal erklärt, wie stark das in Norwegen gemacht wird und wie die Kapazitäten da sind und dass da auch bis jetzt noch keine Lecks oder irgendwas auftauchten. Sprich, es gibt de facto nicht wirklich ein Risiko, dass schon mal real zutage getreten wäre. Da sind die Leute ein Stück weit offener aber haben auch zugegeben, dass sie das aus egoistischen Motiven sind. In dem Sinne, dass es eben auch nicht näher, also nicht so nah dran bei ihnen ist und dementsprechend sie nicht so sehr betrifft. Wir waren jetzt auch in Köln und Düsseldorf und nicht in Hamburg oder Buxtehude. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied.
2: Absolut. Ja, keine einfache Ausgangslage. Aber Nein. gut, jetzt haben wir erstmal einen Eindruck bekommen, wie das so ist. Deswegen, Ben, an der Stelle erstmal vielen Dank. Gerne. Das wird also eine schwierige Debatte für die Bundesregierung. Die will sich dieses Jahr mit dem Thema CO2-Speicherung in Deutschland aber auf jeden Fall noch beschäftigen. Das hat unser Wirtschaftsminister Robert Habeck schon angekündigt. Aber wie wichtig ist das Thema für die Politik und was muss jetzt passieren? Darüber habe ich mit dem energiepolitischen Sprecher der FDP, Michael Kruse, gesprochen. Ja, wie realistisch ist es, dass CCS, also die Speicherung von CO2, auch nochmal in Deutschland passiert und wie sehr brauchen wir es überhaupt? Ähm, darüber möchte ich jetzt gerne sprechen mit Michael Kruse, dem energiepolitischen Sprecher der FDP. Hallo.
0: Moin, moin. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Moin, moin. Ähm, ja, ich würde erstmal vielleicht die Frage stellen, wir haben jetzt ein bisschen was dazu gehört, was äh, CCS ist und ähm, wo das schon überall gemacht wird. Also technisch sind wir jetzt ein bisschen abgeholt. Aber wie sieht es eigentlich politisch aus? Weil Stand jetzt ist das Thema doch in Deutschland gar nicht erlaubt, oder?
0: Ja, es gibt in Deutschland einen sehr engen Rechtsrahmen für dieses Thema. Es ähm, gibt ja eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2012, die regelt, dass die Länder in der Europäischen Union das ganze in nationales Recht umsetzen müssen. Das hat Deutschland getan, aber es gibt eine Höchstspeichermenge von 4 Millionen Tonnen pro Jahr und das ist sehr wenig. und deswegen ist es aus meiner Zeit jetzt oder aus meiner Sicht jetzt an der Zeit sich darum zu kümmern, was der richtige Rahmen dafür in Deutschland ist. Denn Fakt ist, wir brauchen die Technologie, um schnell CO2-Emissionen zu reduzieren. Und sie kann ein wichtiges Instrument auf dem Weg in die Klimaneutralität sein.
2: Wir brauchen es, das sagt ja auch der Weltklimarat, darüber... Kann man wohl noch streiten, aber wird weniger gestritten. Deswegen vielleicht mal die andere Frage. In Deutschland gab es ja vor zehn Jahren schon mal ein Experiment, einen Versuch zu diesem Thema und zwar von RWE. Die wollten da bei ihren Kohlekraftwerken das CO2 abspalten und dann abtransportieren und unterirdisch im Norden speichern. Das ist grandios gescheitert. Und ähm, die Angst ist jetzt natürlich groß, wenn wir über das Thema reden, dass, er, dass die Bevölkerung, das nicht akzeptieren wird. Was glauben Sie, ist denn jetzt anders? Warum sollte man da jetzt anders zu stehen? Warum hätte das Thema jetzt mehr Chancen? Weil daran hat sich ja nichts geändert. Also die Bevölkerung wird ja wahrscheinlich auch da wieder vehement dagegen argumentieren.
0: Naja, die Bevölkerung hat ja sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie ein großes Interesse daran hat, dass wir jetzt schnell CO2-Emissionen reduzieren und CCS ist ein Instrument auf diesem Weg. Wir haben ja verschiedene Instrumente. Das eine ist im Energiebereich der Ausbau der Erneuerbaren. Aus Sicht der FDP gehört auch eine Laufzeitverlängerung für die Kernkraftwerke dazu. Denn auch das würde ja dazu führen, dass wir Kohlekraftwerke vom Netz nehmen könnten und dann hier ja auch schnell CO2-Emissionen reduzieren könnten. Und dann ist natürlich auch eine Frage, dass CO2, von dem wir heute noch nicht wissen, wie wir es im Produktionsprozess, zum Beispiel in der Industrie, vermeiden, ob wir das nicht besser unter die Erde pressen als in die Atmosphäre. Die Technologie hat sich in den letzten zehn Jahren weiterentwickelt. Es ist ja häufig so, dass eine Technologie am Anfang noch nicht komplett beherrschbar ist und dann aber irgendwann so gut in den Griff gekriegt wird, dass man sie auch regelhaft anwenden kann. Und ich finde, wir sollten das dann auch tun. Der Weltklimarat empfiehlt das ja ganz klar. Er sagt, das ist eines von vielen Instrumenten, die ihr jetzt dringend anwenden müsst, liebe Politiker. Und ich glaube gerade an Orten wie der Nordsee, wo man das sicher erstens verbringen kann in tieferen Gesteinsschichten. Und zweitens, wo dann auch keine Bevölkerung unmittelbar in der Umgebung ist, die von ähm, einem Austritt beispielsweise negativ berührt wurde. Ähm, das wäre ein Ort, wo man das gut machen kann. Und ich freue mich, dass in Schleswig-Holstein diese Debatte jetzt auch losgeht und auch die Widerstände insbesondere bei den Grünen da bröckeln.
2: Das heißt, wenn wir über CO2-Speicherung in Deutschland sprechen, sprechen wir aus Ihrer Sicht eher dann ähm, davon, das in der, unter der Nordsee zu speichern? Ja,
0: das ist jetzt auf jeden Fall der erste Schritt, der ansteht. Dort ist es technisch äh, am leichtesten möglich. Man muss wissen, wir haben ja sehr große Gasvorkommen unter der Nordsee gespeichert seit Hunderttausenden von Jahren. Das heißt, dass unter der Nordsee Gas äh, gelagert ist, das ist, hat die Natur sozusagen so übergeben. Anderes Gas, äh, etwa das Gas, was wir eben auch als Erdgas verwenden wollen, wollen wir ja dort gerade auch rausbringen. Und dieses Verständnis, das muss man einfach wissen, es ist Gas bereits unter der Nordsee gelagert. Und das Einzige, was wir jetzt machen würden, ist eben dort anderes Gas zu lagern. Und was die Sorge der Bevölkerung betrifft, ist, glaube ich, wichtig zu wissen, CO2 ist ja in der Luft ohnehin vorhanden. Das heißt, nur eine große Konzentration von CO2 an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Senke, wo es da austritt, wäre ein Problem, dass es in der Luft ganz normal vorkommt, zeigt, dass es im Prinzip kein Problem ist, kein Problem Gas. ist nicht explosiv wie andere Gase, Wasserstoff beispielsweise. Und deswegen ist es eine gute Option, das unter der Nordsee zu verbringen.
2: Aber auch da sind natürlich Leckagen möglich und da hätten wir doch eine große Konzentration von viel CO2. weil wir reden ja da auch über Millionen von Tonnen, die gespeichert werden würden.
0: Ja, die werden aber in Gesteinsschichten gespeichert. Wie gesagt, heute ist dort unten beispielsweise sind Milliarden Kubikmeter Methan gespeichert, also Erdgas. Und ähm, das zeigt, ähm, dass man unter dem Erdboden Dinge sehr lange verbringen kann. Ähm, das, ist, ähm, das ist gut möglich. Wie gesagt, das ist heute schon der Zustand, Die einzige Frage ist, bringen wir dort auch das CO2 hin. Und auch nochmal zum Verständnis, CO2 ist äh, nicht giftig, es ist Teil der Luft. Es ist einfach nur eine Frage von Reduzierung von dem Treibhausgaseffekt. Und dafür wäre es besser, das CO2 an einem Ort unter der Erde zu verbringen, als es in die Atmosphäre zu bringen. Und genau diesen Schritt, dieser Schritt ist notwendig in all den Produktionsprozessen, von denen wir wissen, dass wir noch, sie noch eine Zeit lang haben werden, bis wir sie umgestellt haben.
2: Und da würde ich gerne nochmal reingehen, weil es gibt ja tatsächlich eben die Bedenken, dass diese CO2-Speicherung dann auch genutzt wird für Industrien, die sehr wohl umgestellt werden können. Also na klar, vor zehn Jahren, das hat jeder schlecht im Gedächtnis behalten mit RWE. Zum Beispiel, dass man das als Ausrede nimmt, um Kohle- oder Gaskraftwerke länger laufen zu lassen als nötig. Wie würde man dem denn politisch entgegenwirken können?
0: Ja, zum einen ist die aktuelle Diskussion, bezieht sich vor allem auf die Anwendung in der Industrie. Der Wirtschaftsminister war ja gerade in Norwegen und war ganz, äh, ganz positiv äh, angetan davon, dass äh, was die Norweger in dieser Technologie alles können. Und das zeigt ja, andere Länder sind in vielen Technologien mittlerweile weiter als wir in Deutschland. Und ähm, wenn wir es ernst meinen damit, zu sagen, wir haben auch einen eigenen Anteil daran, die Treibhausgase schnell runterzubringen, dann muss man sich eben auch fragen, wie man CO2 aus der Atmosphäre rausbekommt. Und CCS ist einer der Schritte dahin. Sie soll nicht dazu führen, dass die Technologien, die äh, nicht so sauber sind wie andere, dadurch eine Verlängerung bekommen. Aber ich nehme mal das Beispiel aus der Grundstoffindustrie. Wir haben die, die sauberste Grundstoffindustrie, also Kupfer, Stahl, Aluminium, die sauberste Grundstoffindustrie in Deutschland weltweit. Das heißt, wir haben mit die besten Produktionstechnologien. Und wenn wir da jetzt auch noch über CO2-Abscheidung dafür sorgen könnten, dass die Prozesse noch weniger CO2 emittieren, dann fördern wir genau diese innovativen Technologien weiterhin und sind weiterhin noch sauberer als andere. Und genau dahin muss der Weg eben gehen, dass wir dort, wo wir es nicht ganz vermeiden können im Produktionsprozess, dass wir es dann aber wenigstens speichern.
2: Wäre das denn eine Option, gesetzlich festzulegen, dass man es wirklich nur für die sogenannten unvermeidbaren Emissionen einsetzt? Also dass man den Einsatz von der CO2-Speicherung zumindest auch dahingehend etwas einschränkt?
0: Das ist aus meiner Sicht der erste notwendige Schritt, der jetzt ansteht. Denn genau diese ähm, Emissionen sind ja die, die wir besser ähm, besser binden. Und ähm, für mich ist sozusagen die erste übergeordnete Frage immer, wendet man es an, ja oder nein? Da würde ich sagen, ja, wir müssen es anwenden. Ja, auch die Ampelregierung muss dafür jetzt den Weg freimachen. Und dann ist die zweite Frage, wie schaffen wir es, dass die Technologie nicht dazu führt, dass... Ähm, dreckigere Produktionsprozesse aufrechterhalten werden. Das ist dann eine Frage der Detailsteuerung, dass wir sozusagen weiterhin die Anreize hochhalten, in Erneuerbare zu investieren, sauberen Strom zu bekommen und so weiter. Das ist dann aber eine Frage dessen, wie man konkret damit umgeht, wenn ein solcher Produktionsprozess ähm, angewendet wird. Also dass man weiterhin auch einen Incentive hat, auf saubere Technologien umzusteigen, wo es möglich ist.
2: Es ist ja für viele Industrien, Sie haben es eben auch schon erwähnt, wir haben darüber gesprochen, es wird schon gemacht in vielen Ländern, in vielen Industrien, aber es ist tatsächlich natürlich auch sehr teuer, wenn man es zum Klimaschutz einsetzt und da muss der CO2-Preis, das ist ja auch eine Diskussion, dementsprechend hoch sein, damit man überhaupt einen Anreiz hat, das, das CO2 abzuspalten und zu speichern. Also es muss sich quasi ja da Lohnen. Das hieß ja, der CO2-Preis müsste schon deutlich aktuell, zumindest sagen ExpertInnen, über 100 Euro die Tonne steigen. Ist das denn was, was dann im Zuge der CO2-Speicherung auch angegangen wird?
0: Das ist etwas, was ja der, der Markt regelt in dem Maße, wie äh, die Zertifikate zur Verfügung stehen oder eben knapper werden. Der Preis ist ja eine, ein, ein Ausdruck dessen, wie, wie die Knappheit des Gutes ist. In dem Maße, wie aber ja auch über den Zertifikatehandel Stück für Stück weniger Zertifikate für ähm, Emissionen von CO2 zur Verfügung stehen wird der Preis steigen. Jedes Unternehmen weiß das schon heute, dass das in Zukunft kommen wird. Das heißt, Unternehmen stellen sich die Frage, was ist jetzt das beste Instrument, um solche Zertifikate nicht mehr zu brauchen. Da ist eben kurzfristig die Abscheidung ein wichtiges Handlungsinstrument. Und ähm, deswegen habe ich überhaupt keine Sorge, dass Unternehmen, wenn sie es denn dürfen und technisch in den Griff kriegen, es nicht auch schnell anwenden werden, weil sie dann eben diesen Kostenblock auch reduzieren können.
2: Stichpunkt, wenn sie es dürfen. Wie geht es denn jetzt eigentlich politisch weiter? Also was können wir dieses Jahr erwarten in Richtung CO2-Speicherung? Weil so ganz einig ist man sich da ja noch nicht in der Regierung.
0: Naja, ich habe die Reise des Wirtschaftsministers nach Norwegen zu diesem Thema so wahrgenommen, dass er sich in diesem Jahr dem Thema widmen möchte. Die Unterstützung der FDP hat er in dieser Angelegenheit, denn es ist ja so, wir sind auch im internationalen Wettbewerb und alle Technologien, die anderswo möglich sind und Vorteile bringen, geringere Emissionen bringen, machen natürlich einen Wettbewerbsvorteil für andere Standorte aus. Das heißt, Deutschland steht in diesem Standortwettbewerb. Ich habe jetzt verstanden, Herr Habeck ist bereit, das CO2 auch nach Norwegen zu leiten, damit es da verbracht wird. Ich frage mich ein bisschen, ob das die Basis der deutschen Energie- und Klimapolitik sein soll, dass wir Technologien nicht mehr anwenden, in der Hoffnung, dass andere dann Probleme für uns lösen. Also wir steigen jetzt aus der Kernenergie aus, sind aber darauf angewiesen, dass Frankreich uns massiv Strom aus Kernenergie liefert. Wir Wenn sie wenden, denn kommen, ne? Wir wenden, ja, im Moment kommt der Strom ja zum Glück. Es geht. Ähm, es geht, aber wir müssen uns eben auf die Kernkraftwerke in Frankreich verlassen für den deutschen Ausstieg aus der Kernenergie. Und da finde ich, da sind einige Debatten einfach nicht ehrlich. Wir können nicht alles, was wir gerne haben, aber lieber selber nicht machen wollen, an unsere europäischen Nachbarn auslagern. Diese Form von Solidarität hat Grenzen und wir haben uns ja schon vieler Technologien selbst beraubt. Auch die Erdgasförderung in der Nordsee machen ja im Moment die Niederländer. Wir selbst machen das nicht. Wir brauchen dieses Erdgas aber eigentlich, weil wir dringend aus der Abhängigkeit von Russland herauskommen wollen. Und da, meine ich, stehen dieses Jahr einige ehrliche Debatten an und oder Debatten, wo wir uns einfach ehrlich machen müssen. Und deswegen glaube ich, dass wir am Ende des Jahres für das Thema CCS in Deutschland eine Lösung haben. Die Industrie wünscht sich das sehr und weist auch darauf hin, dass ja die Energiekosten extrem gestiegen sind und sie auch deswegen neue Möglichkeiten braucht, um auch Kosten in Deutschland zu reduzieren. Und das sollte besser bei der CO2-Abscheidung passieren als zum Beispiel bei den Arbeitnehmern.
2: Ja, jetzt haben Sie das fast Atomenergie und Fracking aufgemacht. Aber darüber sprechen wir, glaube ich, in diesem Jahr wirklich noch oft genug. Dann würde ich erstmal sagen, wir warten ab, was in Richtung CO2-Speicherung in Deutschland noch so passiert in den nächsten Monaten. Und Herr Kruse, danke für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Alles Gute.
2: Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at Und wer mehr zu allen Themen rund um Energie und Klima wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt den Link für ein Testabo zum Handelsblatt. Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.